0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruis. Ruijs. Welkom bij deze aflevering van Brusselse Bronnen, waarin we het gaan hebben over mensenrechten en vrijheid van geloof. En uh, bij ons aangesloten aan, aan tafel uh, zijn uh, Thijs Reuten, een uh, Europarlementariër namens de PvdA in het uh, Europese parlement. En uh, onze vaste tafelgast uh, Bertjan Ruijs is natuurlijk ook uh, aanwezig. Uh, goedemiddag, heren. Goedemiddag. Um, ja, we gaan het hebben over mensenrechten en vrijheid van geloof. En Bet jan ik begreep dat jij de laatste tijd je best wel uh, ja, bezig hebt gehouden met de situatie in uh, Hongkong en China en een beetje in, in die uh, uh, regio. Wat kan je daar vertellen? Wat speelt zich daar af op dit moment?
1: Ja, wat, wat zich daar afspeelt, dat is natuurlijk heel kwalijk. Hè? Je ziet dus dat uh, China, de democratie in Hongkong... eigenlijk op hele korte termijn eigenlijk helemaal... Uh, nou, ik zou bijna zeggen, de nek heeft om, omgedraaid. De, 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 de oppositie is gewoon monddood gemaakt in Hongkong. Ook uh, van persvrijheid is totaal geen sprake meer. Hè? Vrij recent is er een inval geweest, ook uh, bij, een, uh, bij een krant, de Apple Daily er um, zijn dus allemaal hele ernstige, serieuze ontwikkelingen. Ja, wij zijn er inderdaad volop mee bezig. Uh, in de Straatsburg Week uh, dan zullen wij ook een uh, resolutie uh, indienen. Meerdere fracties zijn, zijn bezig om, om een resolutie in te dienen. Uh, om tot een veroordeling te komen van China en om helder te maken dat wij vanuit Europa ja, deze opstelling van China ten opzichte van Hongkong natuurlijk absoluut niet kunnen accepteren. Ook als het gaat over het parlement uh, van Hongkong, uh, ja, de oppositie is eigenlijk totaal verdwenen uh, uit dat parlement. En, uh, dus, dus er is ook eigenlijk geen democratie meer aan, aanwezig in Hongkong. En uh, dat parlement in Hongkong, dat wordt nu alleen nog bezet door pro-China-parlementariërs.
0: Uh, Oké, okay. ja. dus dat is een, een vrij heftige situatie daar.
1: Zeker, zeker. Want
0: Thijs, um, volg jij de, de situatie uh, in die regio's ook?
2: Ja, zeker. En uh, ik, ik ben ook heel blij dat uh, dit onderwerp uh, volgende week inderdaad, uh, deze week op de plenaire agenda staat uh, in, uh, in Straatsburg. Um, het punt is namelijk, uh, zoals net ook al toegelicht uh, door uh, Bert Jan. Uh, dit, die, die persvrijheid, dat is natuurlijk, uh, nou ja, die bestaat eigenlijk niet meer uh, in Hongkong. Uh, maar die uh, er zit op dit moment ook. Uh, Heel veel Hongkongers zijn eigenlijk gevlucht. Omdat het alternatief, als ze niet zouden vluchten naar Australië of het Verenigd Koninkrijk... dan zouden ze opgepakt worden met een ongewis lot. Er zijn meer dan 100 mensen gearresteerd... wegens de overtreding van die inmiddels beruchte Nationale Veiligheidswet. Waaronder inderdaad ook 47 leiders van de oppositie in Hongkong. En ja, dat eigenlijk moeten we gewoon stellen dat uh, hè, van uh, de afspraak één land, twee systemen, wat je daar verder ook van vond, dat daar uh, helemaal niets meer van over is. Nee. En als Europa
0: daar ook macht op gaat uh, uitoefenen, denk je ook dat dat, dat, dat gaat werken?
2: Nou ja, het is natuurlijk lastig, hè, omdat we... we uh, er wordt vaak ook natuurlijk een beetje uh, over gezegd, van, ja, wat heeft dat dan voor zin, zo'n zo urgency, zo'n urgentieresolutie? En dat is dit ook hè, die een urgente schending van mensenrechten en democratie uh, Beoogd aan te kaarten. Uh, ja ik, ik ben daar. Ik vind dus wel dat we dat middel uh, moeten inzetten. We moeten doen wat we kunnen. En ik denk wel degelijk dat het zin heeft. Als we als Europa als blok. Als samen 27 landen. Hier uh, ons uh, over uitspreken. Ik heb niet de illusie dat. Uh, president Xi. Uh, dan onmiddellijk bakzeil zou halen. Maar het gaat er ook over. Dat we de mensen in Hongkong laten zien. Dat ze niet alleen zijn. Dat er ook elders in de wereld naar gekeken wordt dat het op het netverlies uh, staat. Dat is ook een belangrijke functie uh, van uh, het feit dat wij daarover praten uh, deze week in het Europees parlement. En ook wat mij betreft in ieder geval en ik denk ook uh, wat Bert-Jan betreft een stevige uh, resolutie aan gaan nemen. Ja, Bert-Jan uh, gaat de uh, presidentie uh,
0: baksel halen.
1: Dat zal niet van de een op de andere dag gebeuren, dat realiseer ik me ook. Maar zoals Thijs ook aangeeft, is het is wel heel belangrijk dat wij als Europa met één, één helder geluid komen richting China en duidelijk maken, dit, dit kan niet zo. En ik denk ook dat we ook bijvoorbeeld nauw moeten samenwerken met de Amerikanen. Hè? Dat we ook internationaal bondgenoten zoeken uh, en... Ik denk ook dat we duidelijk moeten laten blijken van we laten het niet alleen maar bij woorden. We gaan als het nodig is verder dan alleen maar het indienen van de resolutie. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook dat we serieus moeten nadenken over... Nou, misschien wel uitbreiding van, van de sancties richting China. Ik denk ook dat we helder moeten maken richting China... dat als dit zo blijft, uh, als China doorgaat met het schenden van mensenrechten... en er is natuurlijk veel meer aan de hand in China. Het gaat lang niet alleen over Hongkong. Ik denk ook aan de Oeigoeren kwestie. denk aan hoe China omgaat met geloofsvrijheid. Uh, christenvervolging in, in China. Kijk, Als China daarmee doorgaat... Dan, dan moeten wij ook duidelijk aangeven van Europa: oké, okay, prima, nee, niet prima. Maar dan, dan, dan komt er bijvoorbeeld ook geen uh, investeringsakkoord met China.
2: Nou, dat, eh, dat is, okay. Ja, nee, ja. eens, eens uh, helemaal eens het investeringsakkoord staat in feite al in de ijskast. Hè? Precies, het parlement zeker, heeft gezegd: we schorten alle procedures rondom het investeringsakkoord uh, op. Ja. En wat, wat, wat we ook hebben gezegd, wat in ieder geval ook, ook uh, uh, ik heb gezegd, is: het kan niet zo zijn dat er uh, ook als die tegen sancties die China weer tegen gekozen politici uit Europa... en onder andere ook een Nederlands Kamerlid heeft ingesteld... Hè, die, en daarmee dus belemmeren om bijvoorbeeld in China te spreken... met mensenrechtenorganisaties, met NGO's of zelf op onderzoek uit te gaan. Als die tegen sancties van tafel gaat, dan is het niet zo... dat het dan business as usual is. Dat kan dus niet, want wij hadden als Europa zelf al maatregelen genomen... gelet op de uh, grove schendingen van de mensenrechten in, uh, uh, in Xinjiang... Uh, als je daar dan sancties tegenover zet als China... en je haalt die weer van tafel, stel dat het zou gebeuren... dan, zijn we niet, dan staan we niet op nul. Dan hebben we nog steeds een groot probleem... Uh, met de grootschalige mensenrechten schendingen in Xinjiang. En ik denk dat wat dat betreft, en dat is een lastige discussie... maar dat betekent ook, en dat vind ik in ieder geval... dat als je bijvoorbeeld, zoals het Nederlands parlement ook heeft gedaan... en gezegd, we bestempelen dat als genocide... dan is dat niet gratis, dan kan dat niet... Uh, zonder gevolgen blijven. Dan moet je op een gegeven moment, ook als dat je eigen handel, handelspositie uh, wellicht raakt, ook als dat misschien bepaalde producten lastiger verkrijgbaar maakt, dan moet je op een gegeven moment gaan overwegen om uh, ja, de, de, de teugels strenger aan te trekken als het gaat om in ieder geval, wat mij betreft, producten die uh, uit Xinjiang komen en mogelijk met dwangarbeid uh, tot stand zijn gekomen.
0: Vanuit de lidstaten zelf bedoel je?
2: Ja, nou ja dat kunnen lidstaten natuurlijk... Hè, die, 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 dat, dat is het, het al oude uh, punt. Uh, als je dat natuurlijk als blok doet, is dat een veel effectievere uh, manier. Ja. Want dat is natuurlijk... Nou gaan we een klein beetje weg van het onderwerp. Maar wel belangrijk denk ik. China probeert voortdurend om via haar eigen buitenlandpolitiek... landen uit elkaar te spelen. Dat is natuurlijk in het belang van China. Om bilateraal met individuele Europese landen... Uh, banden aan te gaan en uh, dat verzwakt eigenlijk de Europese eenheid. Dus ik ben er erg voor om als Europees blok gezamenlijk uh, op, te blijven, op, op te blijven trekken, uh, ook in dit soort zaken. Ja, duidelijk, mooi. Hé, hey, want um, we hebben het nu over China,
0: maar volgens mij ligt er uh, ook binnen Europa wel een bepaald vraagstuk rondom mensenrechten. Uh, hebben jullie dat ook meegekregen?
2: Ja, uh, nou, er zijn natuurlijk, kijk, we hebben in, in, in Europa is een waardegemeenschap en we hebben gezegd, uh, wij zijn meer dan alleen een handelsblok. Wij vinden het ook belangrijk dat alle Europeanen waar ze ook wonen in Europa uh, hè, zich vrij kunnen voelen, kunnen zijn wie ze willen, willen zijn, maar ook kunnen rekenen op rechtsbescherming, op een rechtsstaat hè, die, uh, die burgers beschermt tegen willekeur van de overheid en ook zorgt dat, uh, uh, dat uh, bepaalde Zaken voor alle Europeanen uh, hetzelfde zijn, hè? dezelfde rechten hebben. Nou, en je, wat, je, wat je ziet is dat er in een aantal landen, en bijvoorbeeld in Hongarije en Polen, um, uh, op allerlei verschillende manieren en steeds vergaander, steeds een stapje erbij, eigenlijk die rechtsstaat, maar ook de toegang tot die rechter en uh, de, de, um, de onafhankelijkheid van die rechter wordt ingeperkt. En de afgelopen week uh, hebben we natuurlijk uh, gehad, dus inmiddels twee weken geleden ook. De Europese Raad die natuurlijk hele stevige woorden heeft uh, uh, gericht aan het adres van Orbán. Die met zijn anti-LGBT uh, anti uh, wetgeving uh, kwam. Ja, daar uh, hoort natuurlijk ook bij dat je dan op een gegeven moment de procedures die al lopen tegen, tegen, tegen Polen en Hongarije ook doorzet. Nou, daar gaat op dit moment natuurlijk de discussie over. En uh, ik denk dat we echt een geloofwaardigheidsprobleem hebben, ook buiten Europa, als we binnen onze eigen Unie... Uh, de rechtsstaat en de democratie niet op orde hebben, dan wordt het moeilijker ja. om andere autocraten in de wereld aan te spreken op, uh, op antidemocratisch gedrag. Ja. Hoe zie jij dat uh, Bert-Jan?
1: Nou, als het gaat over mensenrechten, um, dan moeten we natuurlijk inderdaad ook naar onszelf durven kijken, ook als Europa. Dus niet alleen met het vingertje wijzen naar landen buiten Europa, we moeten ook serieus durven kijken naar wat er in Europa gebeurt. Ik moet wel zeggen, ik vind de, de aandacht die naar bepaalde landen uitgaat, vind ik disproportioneel en ook uh, soms onterecht. Um, en ik mis in deze discussie bijvoorbeeld aandacht voor hele wezenlijke mensenrechten, die wel degelijk ook in het geding zijn, ook in de Europese Unie, maar waar, waar eigenlijk nauwelijks aandacht uh, voor is. Wat bedoel ik? Ik een voorbeeld. Wat bedoel ik? Ik bedoel uh, de situatie rondom geloofsvrijheid. Bijvoorbeeld hebben we recent een wet gezien in Frankrijk die de kerken, religieuze groepen, onder verscherpt overheidstoezicht plaatst. Ik heb er kritische vragen over gesteld aan de commissie. Ik zeg van kijk daar eens naar. Nou, dan krijg je dus als antwoord terug van nou daar gaan wij niet over. Punt. Hè? Wat ook bijvoorbeeld speelt is een Finse politicus, christenpoliticus, die zich heeft beroepen op de Bijbel, die een Bijbelvers heeft geciteerd en die wordt nu vervolgd. Dus ik heb dat ook als twee voorbeelden aangegeven. Ook in het debat wat ik recent had uh, in de Tweede Kamer met, uh, met, met Rutte en Kaag. Ik zeg van laten we eens breed kijken als het gaat over de mensenrechten schendingen. Laten we ook eens serieus kijken naar wat er speelt rondom geloofsvrijheid. Ja. Nou, en als je dat dan aan de orde stelt, dan krijg je helemaal geen reactie. Van de commissie niet en ook Rutte ging op geen enkele wijze in op de uh, vragen die ik erover had. Kijk, Als het gaat over Polen en Hongarije... Um, natuurlijk, we moeten uh, zuinig zijn op onze rechtsstaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en uh, als het gaat over de onafhankelijkheid van de, de rechterlijke macht... vind ik ook dat we daar aandacht voor moeten hebben. Maar ik geloof eerlijk gezegd niet zozeer in het schermen... met, uh, met allerlei juridische procedures. Ik, ik ben zelf bang dat dat op een gegeven moment... ook contraproductief werkt ook in Europa. Waar ik zelf dan veel meer in zie... is uh, het aangaan van een goede dialoog met elkaar... met ook een stuk respect... Voor elkaars uh, tradities uh, en achtergronden. We moeten natuurlijk ook voor ogen houden ja, dat landen ook gewoon verschillend zijn op een aantal onderwerpen. En ook verschillend, teg verschillend tegen bepaalde dingen aankijken. En daar vind ik, ja. ik vind dat daar wel eens te weinig aandacht voor is.
0: Helder. Thijs, hoe, hoe zie jij dat, uh, dat er soms met verschillende maten
2: gemeten wordt? Nou kijk, verschillende maten meten moeten we natuurlijk niet, uh, niet doen. We moeten consequent uh, zijn als het om deze dingen gaat. Alleen ik denk wel dat wij een slag anders denken, Bert-Jan en ik, over uh, nou ja, wat er, uh, met welke argumenten ook in, in Hongarije bijvoorbeeld nu uh, uh, wetgeving gericht tegen LGBT's wordt doorgedrukt. Maar dat is eigenlijk, als je naar Hongarije kijkt als land en waarom die artikel 7 procedure loopt, uh, niet eens uh, het hele verhaal uh, wat veel erger is, denk ik. En, en dat heeft volgens mij weinig te maken met, uh, uh, met je uh, eigen uh, tradities of, uh, of overtuigingen. Uh, in Hongarije is momenteel een parallele structuur uh, ontstaan. Uh, buiten de staat om, buiten publieke controle om. En dat betekent dat ook als er daar een andere regering aan de macht uh, komt, uh, heel veel uh, middelen en... Uh, infrastructuur buiten controle van de uh, publieke overheid is dat heeft wat mij betreft niet zoveel met ideologie uh, te maken dat is gewoon uh, uh, heel slecht voor de democratie in een uh, belangrijk uh, Europees land dus ik maak me daar wel zorgen over en wat betreft uh, de, de zaken die, die, die Bert-Jan noemt, kijk ik denk dat uh, uh, eh, zeker ik ken die twee voorbeelden uh, zelf niet dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen maar ik denk dat het van het allergrootste belang is voor welke uh, geloofsovertuiging of uh, minderheid dan ook, dat die toegang tot een onafhankelijke rechter in elk land van de Europese Unie uh, boven alle twijfel verheven is. En dat is natuurlijk. En als dat niet zo is? Nou ja, als, maar, dat, maar dat is volgens mij in Finland wel zo. In Finland is het uh, zo dat die rechter onafhankelijk is. Uh, dan hè, is het natuurlijk uiteindelijk ook aan de, uh, aan de, aan de nationale rechter om, om, om dat te doen. Als dat in het geding is, als de eerlijke, vrije toegang tot de rechter, tot een onafhankelijke rechter. Een probleem is, ja, dan is dat zorgelijk voor iedereen die zijn recht probeert te halen. Die bijvoorbeeld inderdaad uh, aangesproken wordt op het citeren van een, uh, een, bepaalde, een bepaalde uitspraak of wat dan ook. He, dus ik denk dat daar wel het verschil ook ligt he, uh, met, met, met Finland, enerzijds. Maar je kunt die zaak ook moeilijk uh, vergelijken, hoor. Dat, uh, dat, is, dat, maakt, dat is wel lastig. Maar ik denk dat we het eens zijn over het feit dat de toegang tot een onafhankelijke rechter voor iedereen die, uh, ja, die uh, laat ik zeggen, een, 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 misschien een afwijkende mening heeft... of, of, of op een andere manier uh, in de problemen komt... dat dat boven elke twijfel verheven moet zijn... die onafhankelijkheid van de rechtspraak.
0: Want uh, Thijs, wat zou je doen als je uh, alle macht in Europa had?
2: Ja... Nou, dat is een, een intrigerende, originele vraag. Um, en eigenlijk, uh, als je mij heel eerlijk vraagt... dan zou ik zeggen, dat lijkt me een uh, angstbeeld... als ik de macht zou hebben. Je bent uh, niet de
0: enige die dat zo zegt.
2: Oh, nou, dat is mooi. Dat is, dat is geruststellend... dat de meeste uh, mensen zo reageren. Maar ik denk uh, dat, uh, dat het juist een wezenlijk kenmerk is... Uh, uh, niet alleen van uh, de democratisch bestel zoals wij dat in Nederland hebben... Maar, uh, maar ook hoe we Europees eigenlijk met elkaar... en dat staat gewoon ook in de Europese uh, verdragen... Hè, en daarom moeten we daar ook zo scherp op zijn... dat het juist zo is dat ook als er wisselingen zijn van regering... als er op een gegeven moment een andere koers wordt gekozen in een land... dat altijd de, de rechten en de positie van, van, van minderheden uh, uh, aandacht krijgen... en ook niet over het hoofd uh, worden gezien. Dus, dus ik zou daartegen zijn, maar als ik dan toch op een dag is een keer wat dingen zou mogen beslissen... dan zou ik, uh, denk ik, beginnen met uh, op heel veel dossiers... Uh, de unanimiteitseis in de uh, Europese Raad afschaffen, met name ook. Wat houdt dat in? Nou, er is uh, op dit moment geld voor heel veel dossiers... en in het bijzonder ook voor bijvoorbeeld buitenlands beleid... Hè, waar we het net over hadden... dat we vaak natuurlijk toch veel beter voor de dag komen... als we als Europa als geheel optreden... richting bijvoorbeeld een land als China... geldt de unanimiteitsregel. En dat betekent dat nu als het bijvoorbeeld over die sancties gaat, wat Bert -Jan noemde, dat we dan alle landen het eens moeten zijn. En dat heeft in het verleden ook al tot problemen geleid, dat één land eigenlijk het optreden van Europa op internationaal toneel echt uh, moeilijk maakte en blokkeerde. Nou, ik denk dat we daar, uh, daar uh, ook in belang van Nederland, is dus ook recent uh, uh, door Nederland en Spanje samen een voorstel voor gedaan, om, om daar uh, van af te gaan. En ik zou verder, uh, als ik alle macht had, alle vluchtelingen uit die vreselijke kamp in Moria en andere Griekse eilanden. Uh, ophalen, bijvoorbeeld. en verdelen over alle Europese landen. Dus ja, ik heb natuurlijk wel een wensenlijstje. Maar in principe, in principe is het niet goed, denk ik, als iemand, en ik ook niet, uh, al een macht heeft. Nee. Bent Jan blij met het wensenlijstje van Thijs?
1: Ja, op een aantal onderdelen zeker wel. En zeker als het gaat over mensenrechten, daarvoor opkomen, wereldwijd ook. Ook als het gaat over geloofsvrijheid, et cetera. Dan geloof ik dat, dat Thijs en ik elkaar eh, snel kunnen vinden... en dat we elkaar ook kunnen samenwerken op, onderde op, op dit soort thema's, absoluut. Um, als het gaat over, ja, hoe, hoe stel je op, op ten op opzichte van Polen en Hongarije... daar zit ik duidelijk natuurlijk toch iets anders in... Eh, omdat ik ook bijvoorbeeld landen als Polen, Polen en Hongarije... toch ook de vrijheid wel wil gunnen om, noem eens iets... bijvoorbeeld eigen abortuswetgeving te blijven hanteren. Um, en ook als het gaat over wetgeving rondom huwelijk en gezin... Daarvan denk ik, ja, daar voel ik me ook niet geroepen, uh, uh, op dat vlak voel ik me ook niet geroepen om Polen en Hongarije als het ware tot de orde te roepen. Uh, en als het gaat over onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Kijk, eh, nogmaals zoals ik ook aangaf, ik denk dat we daar vooral het gesprek over moeten aangaan. Uh, met deze kanttekening dat natuurlijk beide landen nog steeds gewoon volledige democratieën zijn. er zijn gewoon vrije verkiezingen. Uh, uiteindelijk is het aan de kiezer ook om te, uh, te beslissen hoe de samenstelling eruit ziet van zo'n um, uh, parlement daar in Polen of Hongarije. Uh, ja, misschien dat, dat punt over de unanimiteitsregel, dat is ook een intrigerende als het gaat over het buitenlandse beleid. Ik denk dat we daar ook een verschil van mening hebben, Thijs. Um, want ik ben wel eigenlijk wel gehecht aan de unanimiteitsregel. Want als je die uh, opheft, dan betekent het eigenlijk dat je als land uh, de bevoegdheid die je hebt rondom buitenlands beleid eigenlijk overdraagt aan de EU. En uh, daar heb ik twijfels over. Ik weet niet of we dat willen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat... Want waarom niet Bert-Jan? Nou, ik vind... Uh, dat, dat is ook wel een, een principiële opvatting van mij. Ik vind buitenlands beleid, dat vind ik zoiets wezenlijks, wat, wat eigenlijk hoort bij het, bij het wezen van een land. Hè. Um, ik weet niet of, dat je, of dat je dat aan een, zeg maar, supranationaal uh, orgaan moet willen uh, overdragen. Maar dat maar is... Kijk, wat ik ook wil benadrukken, dat is dat ook het, uh, natuurlijk, het is belangrijk om, om als eenheid op te treden, maar de praktijk laat ook zien dat het ook kan en dat het ook werkt. Het ja. blijkt ook gewoon mogelijk te zijn om uh, met die unanimiteitsregel, om ook wel degelijk bijvoorbeeld sancties op te leggen en als eenheid op te treden. We hebben dat bijvoorbeeld gezien richting Belarus. Uh, nou ja, binnen een hele korte termijn. Uh, uh, hadden we de handen op elkaar in de EU om sancties uh, op te leggen aan Wit-Rusland. En ook richting China hebben we dat gedaan. En ja. als je erin slaagt om met unanimiteit uh, maatregelen te treffen, dan sta je in mijn beleving ook veel sterker in zo'n discussie.
0: Ja, Thijs, je wilde daar kort
2: op reageren. Nou, kijk, het, het, het gaat mij natuurlijk. De punten waar het wel lukt, is natuurlijk altijd prima. Maar het gaat mij natuurlijk op de momenten en ook de dossiers. He, ook wat complexer misschien zelfs dan sancties... waarbij het niet lukt om die unanimiteit te verkrijgen... en waardoor je eigenlijk ja, toch als Europa verdeeld staat op het wereldtoneel. En verdeeld, ook grotere landen als Frankrijk en Duitsland... maken op dat toneel uh, eigenlijk geen enkele indruk meer. We hebben alleen een kans als we het samen doen. En, en, wat, wat, en ik bedoel, het is ook helemaal niet erg... dat Bert-Jan en ik het niet over alles ja, eens zijn. Nee, nee, uh, maar, maar dat zou een beetje raar zijn als, als dat zo zou zijn. Maar, en, maar het punt van... van de overdracht van je buitenlands beleid aan u. Dat is het natuurlijk niet. Hè. Het blijft natuurlijk zo. Dat alle 27 landen in die Europese raad. Samen over dat buitenlands beleid gaan. Want dat is... En niet uh, daarmee weg en overgedragen. Wat wel kan gebeuren. is dat je een keer. Eh, als Nederland. en misschien twee of drie andere landen. overstemd wordt. in een onderwerp van buitenlands beleid. Dat zou kunnen gebeuren. Maar het is dus niet zo dat we dan ons buitenlands beleid. Eh, kwijt zijn. Dus die, 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 die framing, zeg maar. zou niet de mijne uh, zijn. Uh, mm -hmm. en, en onze regering. Uh, heeft ook recent met Spanje gezegd. dat het misschien. En ik vanuit Nederlands perspectief gezien. In heel veel gevallen is het eigenlijk juist in het Nederlands belang om die gezamenlijke positie uh, te kunnen uitdragen dat dat voordeel gaat dan eigenlijk boven het nadeel dat je misschien eens in de twintig onderwerpen een keer uh, niet helemaal 100 procent uh, je zin krijgt. Maar goed, dit is een onderwerp wat denk ik ook niet het hoofdzaak is, dus uh, hè, het gaat er vooral om dat, uh, dat we het eens zijn over dat ja. we natuurlijk al. Het allerbelangrijkste is om proberen... zoveel mogelijk samen als blok op te treden. Want daar, ja. daar komt de Hier kracht. Is nog, ja. Zeker, Hier graf. is duidelijk nog geen unanimiteit over. Tot, nee. Uh,
1: tot, ja. nee.
0: Thijs, heb je toevallig een um, favoriet Bijbelvers?
2: Ja, nou, ik heb eigenlijk niet echt een favoriet Bijbelvers. En ik uh, moet je dat ook bekennen dat ik... Uh, niet uh, zo bijbelvast ben, maar ik ben dus even in mijn geheugen gaan graven, en ik heb natuurlijk wel als kind uh, uh, wat, wat, wat meegekregen van de bijbel, om maar zo te ja. zeggen, en ook zelf in gelezen, en ik dacht, ik vertel jullie gewoon wat, het meest, uh, wat veel indruk op mij gemaakt en De twee verhalen die mij als kind het meest zijn bijgebleven, zijn de, het, het verhaal van Jozef, en uh, misschien wel het allermeest indruk maakte, uh, het verhaal van Mozes, en vooral het einde dat hij dan na alles wat doorstaan uh, was door, door Mozes en ook door Aaron... dat zij aangekomen bij het beloofde land het land niet in mochten. Dat was voor mij als, als jongetje toch... Ja, ik, dat meerdere keren heeft mijn vader het me voorgelezen. Of Ik heb het zelf gelezen en uh, dat vond ik toch wel zo erg. Ik dacht... Wat, wat raakte jou daarin voor? Nou, dat... dat, dat hè, want in het hele, als je het hele verhaal ervoor, ervoor afgaat natuurlijk gelezen hebt... Dan, 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 dan is dat natuurlijk sowieso een, 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 ja, is het natuurlijk een, een, een prachtige geschiedenis van, van, van de tocht door de woestijn. En ook nou ja, wat er allemaal gebeurt. En ook uiteindelijk natuurlijk de momenten waarop dan. Waar uiteindelijk dus nou ja, uit voorkomt dat hij het beloofde land niet in mag. Maar ja, ik, ik vond dat als kind vond ik dat toch gewoon zielig. Ik vond dat zielig, na alles wat Mozes voor dat volk gedaan had, mocht hij zelf het land niet in. En mocht hij alleen maar kijken vanaf de berg. Dat, dat beeld, ja, dat, dat heeft me nooit meer losgelaten, hoewel ik daarna dus de Bijbel niet zo vaak meer gelezen heb, zeg ik heel eerlijk. Dus dat is je bijgebleven. Wat ja.
0: Jan, wil je daarop reageren?
2: Ja,
1: um, ik, ik heb er andere beelden bij bij deze geschiedenis, maar goed, dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, denk ik, Thijs. Um, ik, het beeld wat ik uh, ik vind het juist een voor mezelf juist een troostvol beeld dat uh, Mozes uh, aan het eind van zijn leven inderdaad, hij is niet natuurlijk in het beloofde land gekomen, maar hij had wel, en daar zit voor mij een stukje houvast en troost in um, uh, hij had wel zicht zeg maar, op dat beloofde land en dat is misschien wel de kern van een, een christen zijn, zeg maar, ook in ons aardse bestaan uh, dat je ja, zicht mag hebben op het beloofde land. Uh, um, ook na je overlijden, er is meer dan zeg maar, uh, wat, wat hier op aarde is. Zeg maar. Dus ja, ik ervaar het meer als een, als een troostvol iets. Maar ik vind het ook wel uh, nou, intrigerend en mooi hoe jij... ...reflecteert op deze geschiedenis. Zeker. Ja. Ja.
2: Nee, ik kan me dat ook wel weer voor... ...vanuit jou ook wel weer voorstellen... Uh, ...dat het inderdaad dan een, een, een troost kan zijn. Hè? Als je inderdaad mm -hmm. ook, ook, ook... ...ook zegt van... Ja, goed, het is, ...er is ook hierna uh, nog, uh, nog meer. En, mm -hmm. uh, maar mijn, mijn, uh, mijn herinnering ging terug... ...naar, naar hoe ik dat eigenlijk... Yeah. Uh, ...hoe ik eigenlijk medelijden had met Mozes. En, en natuurlijk ook Aaron... Hè, uh, Sterft dan daar op dat, uh, op dat uh, uh, moment en, uh, en blijft ook, ook achter in die uh, zin. Wat, uh, wat, maar volgens mij is dan zijn zoon die dan uiteindelijk met, het, uh, uh, met de Israëlieten het land in mag trekken. Hè? De, de zoon van Aaron. Ja.
0: Ja, heel mooi. Ja. Dankjewel dat je het wilde delen. Ja. Wat staat er voor de komende tijd voor jullie op de agenda? En dat mag heel kort hoor. Thijs, heb je iets bijzonders wat je gaat doen de komende tijd?
2: Nou, ik blijf mij in ieder geval bezighouden met de, met de Westelijke Balkan en ook met de vluchtelingen. Een van mijn eerste reizen, hopelijk nu we weer ook kunnen gaan reizen. Hè. Na de zomer waarschijnlijk zal ook wel die kant op zijn. Om me daar ook ter plekke te informeren over nou ja, de stand van zaken... Hoe het gaat met de hervormingen in de, in de westelijke Balkanlanden. Uh, die toch een belangrijke, wat mij betreft, de belangrijkste regio uh, in, onze, in, onze, uh, in onze buurt zijn. En verder uh, ja, ben ik eigenlijk ook nog steeds, omdat ik pas uh, een kleine drie maanden in het Europees parlement uh, zit. Ook nog heel veel uh, nieuwe uh, collega's aan het ontmoeten. En veel uh, uh, met, uh, met, uh, met collega's aan het, uh, aan het spreken. Um, in podcast Ja, ook bijvoorbeeld. Dus dat, ja. dat is ontzettend... Uh, Ontzettend leuk en ik blijf mij uh, bezighouden met eigenlijk het buitenlands beleid van de Unie en met de rechtsstaat uh, binnen de Europese Unie in de, in de libe Commissie, de, de Commissie ja. Justitie en Vrijheden. Dus uh, volop, uh, volop uh, werk te doen. Goed zo. En uh, Bert-Jan, heb jij nog iets wat uh, op de planning
0: staat en wat echt uh, belangrijk is de komende tijd?
1: Ja, nog wel een aantal dingen, ook voor de zomervakantie. Ik denk dat het belangrijkste is voor mijzelf is dat, uh, dat ik nog een uh, triloog mag voorzitten aanstaande vrijdag. ...omdat ik rapporteur ben op het, het onderwerp kwekersrecht. Uh, en ik verwacht dat we in die triloog... ...en een triloog is een onderhandelingssessie tussen raad, commissie en parlement. Ik verwacht uh, dat we aanstaande vrijdag wel een akkoord kunnen bereiken... ...over het kwekersrecht voor, uh, voor uh, bloembollen, gaat het dan, daar gaat het dan met name om. En de kern van dat verhaal is uh, dat uh, we het kwekersrecht met vijf jaar gaan verlengen. Dat is voor de, uh, voor de betreffende bedrijven echt een, een, een heel mooi iets... Dus dat is iets waar ik deze week nog heel druk mee bezig ben. En ja, voor, voor des nog wat visserijonderwerpen die ook deze week op de agenda staan. Dus uh, nee, Genoeg werk aan de winkel. Zo is dat.
0: Kijk, fantastisch. Nou, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor uh, jullie bijdrage aan uh, ja, deze, deze podcast. Uh, heel veel succes met jullie werkzaamheden, ook rondom uh, mensenrechten. Ik denk dat dat een uh, belangrijk onderwerp blijft, ook richting de toekomst. Dus uh, nou ja, in ieder geval heel veel succes ermee.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR Groep.